0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов семь минут понедельник, март, день 20. А на улице минус 5. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Котенка отдали на работе, назвали «Даздрагудаш». Да здравствует гудошников, видимо, да? А вот вы будете смеяться, там раз. Но по-французски кот, ну или котенок, или кошка, не помню, Леша. Так что вы можете объединить. Назовите кота гудошников просто. Вот, и называйте его Леша Гудошников, и все, и будет вам сочетание самое, оно, потому что это будет и правда с одной точки зрения. Но э, имейте в виду, э, пока наши, значит, э, как сказать, мы же... Э, вот у меня собака, у меня собака, вот она Гудошникова, правильно? Ну, как бы, чья? Ты чей будешь, чья будешь, да? Вот, соответственно, моя собака это вот там, ну, не знаю, шарик Гудошников. Все, правильно? Логично. Чуть Не моя, значит, там раз. Я не знаю вашу фамилию, но ваша собака не может быть Гудошников или Гудошникова. Не может быть, это другая фамилия. Не Поэтому, наверное, Доздрагудуш самый вариант. Это вот типа Мелс, Мел. Вы скажете Мел, это же Мелвин. Я скажу, нет, это Маркс, Энгельс и Ленин. Вы ничего не понимаете. А Мелс, это, соответственно, Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Утро начинается от Мурлыка Леша. Да, да, а вы как думали? Что там посол Пшеков во Франции наговорил и как там э, известные места разорвало на Украине после визита Путина в Мариуполь, пишет Василий. Мне кажется, Василий, ваши вопросы, они сами полны ответов. Вот именно так вот. Вот именно так, как вы представили, это, первый... ну, это это ответ на второй вопрос. А на первый посол Пшеков во Франции рассказал, что если Украина проиграет военно... в военном смысле России, то Польша, хочешь не хочешь, начнет с России воевать. Все такие, что он несет? И поляки сами в ужасе такие, нет, нет, он не это имел в виду. То есть вот у нас очередной дурачок. Ну как у нас, у поляков очередной дурачок, у западного мира очередной дурачок, которого приходится опровергать. Он, конечно, говорит правду. Он и Бербак говорила правду, Бербак говорил, что она с нами воюет. Это правда. Вот И поляки будут вмешиваться, в... чем дальше, тем больше. Это тоже правда, но это нельзя говорить. Вот. Ну, а мы со своей стороны просто фиксируем. Ну, понятно. Ну, мы знали. Мы же говорили, и все. Ну, это ясно. «У меня товарищ Ленин, у него жена Лена, он Ленин, муж», пишет Григорий. Правильно. Вот. «А как вам заявление Абрамченко про джинсы?» пишет Олег Измайлов. Думаю, абсолютно спокойно, кстати, по поводу заявления Абрамченко про джинсы. Если кому, кто не знает, значит, обратились к нам с просьбой каждый год не покупать новые джинсы. Эта формулировка для простого народа, я могу ее усложнить чуть-чуть, и она тогда станет адекватной. Ну просто она так немножко неадекватно звучит, и все начали это спекулировать на этом. Журналисты, блогеры и всякие другие люди. И Вот вас, видите, зацепило. Откажитесь от гиперпотребления, перестаньте покупать ненужные вам вещи. В принципе, я сам это ну, как бы все время вам рекомендую сделать, и всегда вам говорю, что это вообще правильно. Это не имеется в виду, что надо в одном драном ходить каком-то грязным сраным. Но не надо покупать все подряд и нести домой вот эти вот захламлять все, понимаете? Пару хороших вещей и держать их в хорошем состоянии там, ну понимаете? Ну вот у вас есть джинсы, вот еще одни джинсы, ну вот и пожалуйста. Зачем вам сто? Например, вот об этом идет речь, не более того, как я ее понял. Вот Не в том же смысле, что не покупайте джинсы, потому что в джинсах ходят американцы. Там, это. Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь. Не в этом же смысле было сказано. А в том смысле, что мы должны беречь природу, экологию, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вообще-то на Западе тоже говорят, что с одеждой надо быть поаккуратней. Вообще-то они теперь даже придумали слово такое, и у нас это используется. И теперь, теперь оказалось, что это, это неплохо. Ресейл, перепродажи, да? Ну, то есть вот этот весь second-hand, но только теперь он называется ресейл. Ну, знаете как, да? Все эти имберно пряничные латы в определенный момент изобрели все заново. Они изобрели общежитие, назвали его каливинг. Вот. Они изобрели, скажем, ну работу, контору, и назвали ее, сейчас я вам скажу, каворкинг. Ко-воркинг. Ко-это значит кооперативное. А дальше слово по-английски. Что ты делаешь? Ко-кооперативный. Living. Жизнь. Кооперативная жизнь. Совместная. Кооперативная по-русски совместная. Ко-кто там этот? Второй. Ну, воркинг. Воркинг – работа. Ко-кооперейшн. Совместная работа. Вместе работа. Вот. Каитус. Нет, это другое слово. Шучу. Всех бомбило, как же секретно действуют э, СБУшники. Э, э, Кокакашинг? Нет, нет. Кощитинг это называется, если что. Вот помните, <с <ăn> <с <election>, помните вы заходите ну, в сельской, так скажем, ватерклозет? Но это не ватерклозет, это просто клозет, потому что ватер нет там. Вот, где на, 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 на три места и без перемычек и вот кто-то сидит, как говорится, орлом. Вот, это называется кощитинг. В принципе, наверное, где-то в далеких селениях еще практикуется, но уже давно все сделали перегородки, и поэтому кощитинг, он как бы уже, уже отошел, он, можно сказать, ушел в прошлое. Как и китовий жир, который используется как топливо. Знаете, да, раньше использовали? Немножко просто истории подброшу в нашу историю. Ну, в в наш разговор. Козел, может быть, пишет Панк 13. Может быть, только надо придумать, что такое зел. А а джинсы, а что джинсы, дефицит? Не, не дефицит вообще. Там не про дефицит разговор, там про то, что вы должны беречь природу. Ну, вы поняли, да? Как это, знаете? Сейчас попробую вам придумать аналогию какую-то. Не покупайте каждый раз в магазине пакеты, ходите с авоськой. Это хорошо для природы. Вы купили один раз авоську или какую-нибудь сумку свою, приходите с ней, набрали продукты, пришли домой, выложили продукты. Ну, вы поняли. Все, не не носите каждый раз пакеты. Не надо каждый раз в пакете носить еду. Потому что пакетов много, они долго разлагаются, это вредит природе, сами производства вредные. А всего лишь навсего надо вернуться к старому, ходить с одной и той же сумкой, как э, авоська какая-нибудь, с которой ходили и раньше может быть даже вы, в силу возраста. Ну а может быть ваши мама и папы или дедушка и бабушка, ну точно, ходили. А Войска теперь называется шопером, шопером, а шопер. Вот шопер надо купить. Это Авойска называется. Это в общем, так сказать, многоразовая сумка для покупок, многоразовый пакет. Да? Значит, стирайте старые кульки, пишет Резник. Коуч зафриковатый лук и мейкап от визажиста. Ладно, ладно, Владислав Иванович, не погружайте нас в эту историю. Идем дальше. Ага, с войской в секс-шоп, вон номер будет, пишет Иван. А то же вы каждый день в секс-шопе закупаетесь. Вы же заходите и полный пакет набираете там и ходите с ними, правильно? А чем мусорное ведро застилать, пишет Василий? Ну, в классике, в классике. Прямо сейчас вот если так вот подумать... В мусорное ведро ничего стелить не надо вообще. Его надо выбрасывать, значит, вот все это. Есть еще один вариант. Не знаю, с экологической точки зрения, правильный или неправильный. Значит, устанавливается специальный прибор в... Э, как она? В раковину. Я просто никогда к ней не подхожу, ничего там не мою. Я не знаю, как она называется. Раковина, правильно? Вот. И э, этот прибор, это называется измельчитель. И вот в этот измельчитель, значит, ты сразу можешь бросать все, что... Ну, какие-то очистки картофель, еще что-то. Он измельчает, и а это все уходит в э, канализацию. И все. Вот есть такая фишка. Ну, знаете, как в американских фильмах, они еще по, по этому поводу снимают все время ужастики, где там у них руку туда, в этот измельчитель. Рука попадет, ее раздробит, еще что-нибудь. Вот такая же история. Ставится, и все. И вот взял, почистил картошку прямо туда. И он включил, оно ушло, мелко порубилось и смылась. Все забыли, соответственно, не будет элементов гниющих вот этих вот, которые, собственно, из ведра у вас и пахнут. Все, что в ведре у вас останется, какие-нибудь бумаги, пластик. Кстати, это вторсырье и, кстати, это можно выбрасывать специальное такое вот, опять же, бак, на котором написано вторсырье. Не смешно отхода вторсырье и все. Вы вообще будете экологичными до, до, до безумия. Я правда не знаю вот эту фишку с тем, что я рассказывал про вот это измельчение еды, которое уходит куда-то. Это, это экологично или не экологично? Вот это я вам не скажу. Но, по крайней мере, ведро точно не будет ничем пахнуть. Ты без посуды живешь, пишет Павел Счастье. Нет, я э, не мою посуду, потому что это делаю не я. Ну как бы Включайте голову. У меня есть специальное, внимание, как называется? Же... Нет, не женщина. Специальная посуда мойка есть. Ну, и Но и женщина Но главная посуда мойка. Ее зовут Ха-ха-ха! <смех> шучу, шучу. Служа... Слу... Слуданка, мне говорят. Ну, смешно, служанка, вы хотели написать, но получилось, как бы вы так подходите, говорите, Слуданка. Слуданка. Да, служанка. Иван. В детстве мыли ведро, пакетов не было, пишет Андрей. Да, поэтому вчера... всегда был не очень приятный запах от этого ведра на самом деле. А... Каналюги тогда капец настанет, пишет Панк 13 Спецы говорят, что нет, не настает конец. Конец настает, если не измельчать. Прихожанка горничная. Так бак, в торсерье засыпают в тот же мусоровоз, пишет Миша Николаев. А это уже мусоровоза проблема, а не твоя. Ты же человек, а мусоровоз это вот он как хочет, пускай поступает. Но ты же человек, я человек. Ну, в смысле, ты эколог, я эколог. Вместе мы экологи, понимаете? Едем на лонгбордах, пьем имбирно пряничный. Лата, в свитшотах. Вот. Потому что у нас э, жесткий тайминг э, и вообще сайт-нот по всем программам. Техасская резня измельчителем, э, пишет Эдмон. Вы его мыли? Ведро, конечно, все мыли ведро всегда, но все равно рано или поздно успевает оно там что-нибудь денег подпрокиснуть, подпротухнуть, где-то что-то пролилось. Кусочек белка. Яйца, яичного белка, вы сами понимаете, немножко картошечки очищенной, ну, там, очисток каких-то, и вот ну, оно неприятно все равно получается. Поэтому прокладывали ведро газеткой, помните такое? Вот, да, Дмитрий пишет, раньше ведро газеткой. Вот, прокладывали немножечко. Бывало такое, что и газетка сама становилась мокрой такой, сопливой, и, значит, все из ведра вываливалось, а газетка прилипала э, внизу. И надо было вот пальцем взять за уголок этой вот газеточки и вот так вот, держа ведро под углом, ну, вот эту газеточку оттуда достать так, и бросить так вот с этим, с омерзением. <fingers> вот вот. Потом идти с рукой вот этой вот, потому что, нет, с рукой плохое сочетание. А, дер- идти, держа руку подальше от себя и как бы вот ожидая омовения этой руки. А потом кончики пальца об стену коридора общего вытереть, пишет Спира. Как вариант, как вариант. Конец клязьми настал, когда тонны... э... Тонны... Тонны конечного продукта метаболизма зимой по руслу утекли. Теперь растаяло все, и берег пахнет, как Люберецкие поля э... фильтрации. Пишет Лис Хитрый. А не дай бог, на газетке был генсек напечатан, пишет Серк. И что же тогда происходило? А, сер, сейчас прокладывают ведро электронной книгой, пишет Резник. Измельчитель для кухни сухой выносить в ведре, пишет э, Серг. Измельчитель для кухни сухой выносить в ведре. Ну что, нормально, все, да, Вы, вот, Серк подтверждает. Измельчитель для... Всякого такого, а сухой мусор вы уже в ведре будете спокойно выносить вам, и не понадобится никакой пакет. Море замусорили, космос замусорили, пишет мастер. Благодаря измельчителю еще и трубы чистятся, пишет Натали. Вот видите, а видите, оказывается, измельчитель-то вещь хорошая, а вы не знали о его существовании некоторые. Вы такие, забиваться будет. Наоборот, видите, говорят. Приспособление для измельчения отходов, установленное в раковине, называется диспонзер. Пользуемся, и очень удобно. Ну, хорошо, диспонзер пусть называется. Ну, в общем, по-русски-то получается, Игорь мне пишет, э, измельчитель же, правильно? Давайте-ка я посмотрю. Диспонзер. Он как будто хочет нам диспонзер написать. Так, смотрим. Диспонзер. От английского диспон... А, диспоузер он называется, а не диспонзер. Смотрите, диспоза От английского диспоза. Так, и что это значит, disposer? Вот тут вот, вот будет интересно, если disposer переводится как измельчать. Вот это перевод, disposer. Растяжа... Р... Что? Распоряжаться? Располагать, распоряжаться. Распорядитель он называется. Представляете, они его назвали распорядитель. У нас он будет измельчитель, а у них он будет распорядитель. Disposer. Disappear. Исчезать? Нет, disappear здесь ни при чем. Значит, Мама раньше почти ничего не приносила, приходя из магазина, а сейчас столько же всего нужно и прешь эти пакеты неподъемные, пишет Соник. Это вы просто не знаете еще пока о доставке еды за 15 минут, потом перестанете вообще ходить. Сепаратор он называется, пишет Кит. Сепаратор? А я думал, сепаратор это когда вот это вот нужно сыворотку отделить, чтобы сливки, вот это что-то. А может проще использовать разлагаемые пакеты и все станет удобно, как раньше, пишет рука-нога. Диспозер может стоить 500 долларов, а измельчитель... Не может, (свят) пишет СГ, это точно СГ, за измельчитель 500 долларов не отдашь, а за диспоузер можно и 600, великий распределитель, пишет Панк 13, вы забыли про ведро из туалета, идешь бывало, несешь его на помойку и ветер бумагу разносит, возвращаешься, собираешь, пишет Алексей, так Алексей, вы просто человек культурный, вы поэтому собирали, так в целом люди шли и все, хуже всего это ведро было вываливать. В ветреную погоду. Вот где могла возникнуть настоящая проблема. Они синим зубом назвали Bluetooth. На выдумку они вообще богаты, пишет Джорик. Сепаратор это разделитель. Правильно, пункт 13. Прекратите, пишет Иван. Вспоминать ваши детские, вот эти все травмы ваши психологические. Ну что мы можем сделать, если так было, понимаете? Нельзя скрыть правду от людей. И от молодежи скрыть правду не получится. Да, так было. Что за заморский мусор? Где государственный язык отечества, пишет Борис. Ого, 18 тысяч. Это 18 тысяч пакетов, пишет Спира. Уже посмотрел цену. Ну вы поняли, короче, варианты есть без пакетов, но это если вы хотите э, за природу, за матушку за нашу, за экологию, понимаете? А что касается э, предложения Абрамченко, оно и было на это направлено, мол, ребята, если у вас есть уже хорошие джинсы, не покупайте вы каждый год новые, в том смысле, что не гонитесь за модой, у вас же и так есть хорошие джинсы, зачем вам за модой гнаться? Ну, у меня есть еще одна рекомендация, не все поверят, но в целом, кто поверит, будет потом согласен со мной, наверное, посмотрим, чтобы не гнаться за модой, носите классическую одежду, и тогда мода вас практически не будет никак касаться вообще, в том смысле, что классический костюм мужское во всяком случае он всегда в моде рубашка она и есть рубашка пиджак это и есть пиджак брюки это и есть брюки туфли мужские это и есть туфли мужские а все остальное пусть меняется розовые волосы пусть себе красят зеленые волосы там кто то поняли да пусть все покупают оверсайз не оверсайз там как хотят пусть это называют извращенцы один костюм купил и в нем внимание На выпускной, на свадьбу и в гроб. И главное, всегда отлично будешь выглядеть. Я серьезно говорю, на голову выше других. Всегда, везде. Хороший костюм, хоть мертвому, хоть живому, к лицу. Хороший костюм. Сами понимаете. Рубашка из ГУД, пишет профьюзер. Классический это военный китель со штанами и берцы, пишет Василий. Ну, фактически... Тот классический костюм, который мы сегодня имеем, отчасти и есть военная форма, отчасти, конечно же, да, по, ну, в, в прошлом, поэтому он такой красивый. Все же, наверное, замечали, что военная форма и вообще вот э, мужчина в военной форме выглядит блистательно. Абсолютно. Я имею в виду, короче, ну, парадную, да? Потому что та, которая полевая, она... У нее другая задача не быть уж сильно модным, красивым, а главное, ну, сберечь бойца. Вот задача во всех смыслах этого слова. Спрятать его, помочь ему, там не протереться в каких-то местах ненужных, ну и все такое. А я имею в виду вот парадное, когда мундир, так скажем. Вот эти все дела выглядит красиво, по-настоящему красиво. Поэтому... Все остальные, кто не имеет возможности носить мундиры в силу того, что не служил, вот, и не отличился в этом плане, те начали немножечко копировать, естественно, и вот смотреть, а как у них там. У военнослужащих, потому что больно красиво было. Ну, и вот и получилось, что получилось. Отчасти, отчасти. Самый большой остров из пластиковых пакетов и бутылок плавает в Тихом океане. Еще немного, и можно будет танки в Северную Америку переправлять. Не останавливаемся, товарищи, пишет Василий. Путин и Си обменялись статьями перед визитом в Москву, пишет Ингиз. Да-да-да. Значит, в Женьмин-Джибао опубликовал свой материал Владимир Владимирович, и выдержки из этого материала вчера были приведены в моем телеграм-канале Гудошников. Если вы нужны, можете брать, смотреть. Вообще-то, в целом, весь этот материал, переведенный на русский язык, опубликован в... на сайте Кремля, kremlin.ru. Вот, но, может быть, вы там, по какой-то причине не можете зайти на этот сайт, можете зайти ко мне в Телеграм. И там в сокращенном немножечко виде, то есть тезисно, как раз-таки э, выделены те моменты, о которых президент говорит. Вот. О, и вы... Э, э, Да-да-да, промундируй, мне говорите. «Где мой военный костюм? Да вы что, в двуборном сейчас никто не воюет», пишет «Василий». Ну да Да какая уж тут мода Джинсы протираются за 3-4 месяца Достало, пишет Синк Синк, тут надо посмотреть, где они протираются Если они протираются В межножном пространстве То, может быть Надо чуть похудеть А так, в принципе Не знаю, где протираются У тебя где-то протираются джинсы? Нет, знаешь почему? Это ты стройный, потому что, вот, а, вот и все, а где вот можно протереть джинсы, кроме как в межноженном пространстве, так скажем, а в межноженном пространстве, некоторые скажут в промежности, ну зачем так, и вот это... а оно протирается-то почему, потому что трется, а трется-то почему, любим мы потому что углеводы, Быстрое. Вот почему? Нет? Подумайте об этом, все. Или где-то в другом месте протирать. Такое тоже может быть. Коленки, пишет Григорий. Но это значит, надо меньше выпивать и ползать на коленках. А? Межножие. Тихо! Миша! Вы что хотите, чтобы меня выгнали отсюда, что ли? Деликатно, если в шагу, пишет Алекс. В шагу? Интересно, никогда не слышал об этом. Буду так и говорить. Что-то в шагу чешется. На заду, пишет. На заду, это ж... А как, вот если у кого-то джинсы протираются на заду? Не слишком ли много вы елозите на этом заду? Зато не жарко потом, мне говорят. Внутренняя сторона бедер. Бедер, мне говорит. Ну ладно, хорошо. По периметру телефона в кармане, пишет он. А, это есть такой момент. Но не надо... Телефон в карман складывать. Тем более телефоны сейчас, они вообще какого-то адского размера все. И в кармане их носить стало неудобно. У меня на попе протираются за 4 года. Ну вот, за 4 года протерли, взяли новые. Просто каждый год не надо. Поэтому, в общем, меня спросили слушатели здесь, а как у меня заявление Абрамченко по поводу того, что джинсы не надо каждый год покупать. Честно говоря, поддерживаю. Поборемся за природу. Да, в том смысле, что если они у вас порвались или сломались там как-то, эти джинсы, так поменяйте. Но вот это гиперпотребление, оно тоже никому не нужно. 8.30 новости. 8.36, Москве, радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, давайте посмотрим, что у нас, ну вот вы сказали про то, что Си Цзиньпин написал материал в российской газете, опубликован этот материал, все это в преддверии визита в Москву, давайте прочитаем... Тогда выдержки, ну, я прочитаю вам, потому что не все же, наверное, читали, смотрели. Сначала э, выдержки из материала Владимира Путина в жиньминь это китайская газета, типа нашей российской газеты по статусу. И потом как раз и Цзиньпин в российской газете, это типа китайская жиньминь только у нас. Так вот, значит, президент наш опубликовал статью в китайской газете «Джимин Джибао». Вот выдержки. «Россия признать на Китаю за взвешенную линию по ситуации на Украине, за понимание предыстории и подлинных причин. Россия придерживается принципа неделимости безопасности, а НАТО грубо его нарушает. Россия и Китай досрочно уже в этом году могут превысить уровень взаимного товарооборота в 200 миллиардов долларов». Россия обеспокоена безответственными попытками других подорвать ядерную безопасность. Россия по-прежнему открыта для политико-дипломатического решения ситуации на Украине. Рост расчетов в нацвалютах делают отношения России и КНР более суверенными. Незаконные односторонние санкции Запада неприемлемы и должны быть отменены. Ультиматумы в адрес России свидетельствуют, что ее оппоненты не заинтересованы найти выход из ситуации вокруг Украины. Визит Си Цзиньпина в Москву – знаковое событие, подтверждающее особый характер партнерства России и Китая. Газопровод «Сила Сибири» между Россией и Китаем по своим масштабам стал «сделкой века». НАТО пытается глобально расширить свою деятельность и проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион. Разжигание Западом конфликта на Украине – очередная его попытка сохранить доминирование на международной арене. Отношения России и Китая сейчас являются краегольным камнем глобальной стабильности и образцом гармоничного сотрудничества. Запад хочет разделить Евразию на военные блоки для сдерживания России и Китая, но эти попытки не увенчаются успехом. Россия и Китай выступают за справедливый мировой порядок, основанный на международном праве, а не на принципах золотого миллиарда. Геополитическая система сейчас переживает кардинальные изменения, идет демонтаж архитектуры, международной безопасности и сотрудничества. Политика США по двойному сдерживанию России и Китая становится все более напористой. Отношения России и Китая превосходят по качеству военно-политические союзы, в них нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Россия и Китай борются с общими угрозами и вызовами, стоя плечом к плечу, как скала посреди бурного потока. Это вот выдержки из материала президента России газете китайской официальной Женьминь-Жибао. Теперь выдержки из материала Си Цзиньпина в российской газете. «Ни одна страна на глобальной арене не имеет решающего голоса, определяющего весь существующий миропорядок. КНР и Россия должны углублять культурные связи, проводить спортивные мероприятия. Выход из кризиса на Украине возможен, если обеспечить, подчеркиваю, общую безопасность». Это я вот подчеркиваю, а он просто говорит «общую безопасность». «Китаю и России следует наращивать объем и качество экономического сотрудничества». Солидарность и мир на планете без раскола и потрясения отвечают общим интересам всего человечества Многополярность и глобализация стали необратимой тенденцией в мире Вот здесь, конечно, я не совсем понял, потому что зачастую как раз многополярность и глобализацию э, противопоставляют И поэтому не совсем понимаю, как многополярность и глобализация могут быть необратимыми Поэтому здесь, конечно, хотелось бы разъяснения и понять, что имеет в виду китайский лидер Российско-китайские контакты на высоком и высшем уровнях Служат важным сопровождением развития двусторонних отношений Россия и Китай отстаивают миропорядок Основанный на международном праве и уставе ООН Отношения КНР и России прошли непростой путь И выдержали испытания на прочность Сегодняшний уровень отношений КНР и РФ Дался нелегко Следует бережно сохранять неувядающую дружбу Между двумя странами КНР и э, РФ благополучно реализует стратегические проекты в сферах энергетики, космоса, авиации транспортной взаимосвязи. Китай и Россия динамично взаимодействуют в сферах научно-технической инновации и трансграничной электронной коммерции. Ну вот, примерно такие цитаты. Это уже из материала Написанного э, Си Цзиньпином для российской газеты. Генератор фраз ошибся с многополярностью, пишет Смит. А, но, может быть, они по-другому, кстати, многополярность и глобализацию видят. Может, глобализацию по-другому видят? Может быть, глобализация многополярности имела в виду. Тут, конечно, тонкости перевода мы смотрим в переводе, поэтому всякое может быть. А... Балу пишет помочь АП отказаться от айфонов это ведь так сложно им в центр реабилитации их еще отправить после перехода на Android куда-нибудь на Мальдивы Ой Илья я понимаю о чем вы говорите вот я сам с айфоном с этим хожу вот и как бы с одной стороны можно сейчас долго рассуждать по поводу там администрации президентов которые кто-то использует айфоны я кстати не в курсе что там используют просто потому что там ни разу не был вот но Я не понимаю суть этого разговора и к чему он, собственно говоря, нас должен привести. Я бы хотел, чтобы у нас появились свои операционные системы и вообще свои цифровые, так скажем, платформы, на которых бы работало наше оборудование и появилось, соответственно, наше оборудование. Пока я такого не наблюдаю. Ну, в специфических сферах в разных есть, а в остальных как-то и нет. Короче, учим кунг-фу, китайский язык и покупаем китайские телефоны и машины, пишет Владислав Эдуардович. А разве андроид не более уязвим, чем iOS, пишет Василий? Да нет, это имеется в виду просто любовь патриотов к американской технике. И вот, мол, если ты любишь американскую технику, то какой же ты тогда патриот России? Вот, Мол, откажись от всего иностранного, вот, ходи в лаптях, и тогда вот ты докажешь всем, что ты патриот России. А если, мол, ты в лаптях не ходишь, то тогда, значит, ты не патриот. Вот такая вот, знаете, фишка. Вот. Ну, такая шариковщина. Не знаю, как ее еще охарактеризовать. Ну, используется в интернете зачастую. Мол, ага, тогда ты давай не покупай вот это, потому что ты любишь Россию. Вот все, ты теперь не будешь есть никогда бургеры. Ты будешь есть теперь все время 24 на 7 блины. А, ну ладно, понятно. «Так сейчас уже можно начинать учить африканские языки, что потихоньку в школах Москвы и делают», — пишет Василий. «На ОС Аврора есть телефон, правда, совсем бюджетные варианты», — пишет Константин. «Ну да, я понимаю. Причем тут лапти? Дело в безопасности», — пишет ДК. Но безопасность — это хорошо. Вот. Но я не думаю, что все сотрудники той же самой АП, если про это Балу писал, имеют доступ к какой-то информации защищенной. Я имею в виду, что там же есть люди, которые собственно просто выполняют обычную работу, и у них там секретности никакой нет, и они ничего не знают, и поэтому могут пользоваться чем угодно вообще. Хоть вообще ничем не пользоваться. Ну, вообще Африка — это будущая площадка для сумасшедшего развития, огромное поле для инвестиций, пишет дядя Вася. Все правильно. Я смотрю люди, которые арабский язык выучили, люди, которые, собственно, африканские языки учат, люди, которые китайские учат, сейчас потихонечку начинают... для них появится много работы, так скажем, как мне видится, то есть перспективы открываются потихонечку, и это это интересно, потому что, ну, с английским языком, я так понял, что плюс-минус все уже знакомы, да и, в общем-то, перспектив там на будущее как-то не видно уже, наверное, по разным причинам. Первое, потому что вот происходит смещение в Азию, да, центра мира, объективным образом, это мы просто фиксируем своими глазами. Если, конечно, американцы не совершат какое-то совершенно в кавычках чудо, а на самом деле им нужно что-то страшное совершить для того, чтобы остаться лидерами. Вот, смещение центра мира мы видим, и, соответственно... Еще агрессивное очень отношение э, западного мира ко всему, что не относит себя к западному миру и не поклоняется западному миру. И, соответственно, перспектив учить английский язык все меньше и меньше, потому что меньше и меньше надобности это делать. Вот. Мы будем учить африканские, а они будут, уч... будут ли учить русский или как раньше, английский и французский, пишет Василий. Э, Василий, э, они английский и французский почему учили? Потому что в Африке очень много было английских и французских колоний. Понимаете, в чем дело? Как-то пересаживали чиновников на Волге, до сих пор не могут, на не могут на С-класс пересесть Тоха Александрович говорит Ну, чиновников на Волге пересаживал, как его зовут, Немцов это было, это было популистское заявление, которое никто никогда не собирался выполнять Насколько мне известно Вот что я об этом знаю и помню Это был популизм от Немцова вот, И все На этом весь разговор заканчивается, поэтому никого никогда никто не собирался пересаживать на Волге, просто вот вообще и и совсем, особенно если речь идет о таких людях, которые пришли там в 90-е ко власти и... Скажем, делили то, что осталось от Советского Союза, да, там, пересаживаться на Волге, это такая фраза, знаете, как проехать в троллейбусе, вот, пересесть на Волгу, проехать в троллейбусе, там, не знаю, где-нибудь в очереди постоять с простым народом под камеру, на это все э, ходы из прошлого пропагандистские, которые сегодня, я надеюсь, уже не работают. А, наука и программирование на английском, надо учить, пишет Николай, а, наука и программирование, ну, программирование, наверное... Да, что касается науки, ну, вы имеете в виду, что они, если вы пишете на русском, они а на английском, они не будут это цитировать, да, там, индекс цитируемости будет никакой и так далее. Ну, может быть, может быть, не знаю. Знаете, довольно трудно судить сейчас о том, какой будет мир, потому что мы все равно привыкли к такому миру, какой он есть. И, конечно, в современном мире вот есть английский язык, он везде, и он везде проник, и все. Ну, когда-то было достаточно глубокое проникновение, например, в нашу страну французского языка. Вот. Разное было. В каких-то странах, вот, ну, знаете, есть франкофоны, есть такое название. Это французский язык люди, которые знали. Вот они английского, например, могли не знать. Почему? Потому что они были частью, там, французской империи, условно говоря. нас это не касается, но, тем не менее... По-разному было, какие-то языки брали вверх, какие-то угасали, какие-то шли вперед, какие-то оставались, но вообще, наверное, английский используется еще и потому, что он достаточно простой к изучению, хотя испанский проще к изучению, об этом говорят многие, что испанский вообще самый простой к изучению язык, но вот Испания, как империя, утратила себя давно и сегодня... Собственно, об Испании что сказать, кроме того, что они выращивают помидоры? Я даже не знаю. еще у них, по-моему, там какой-то странный правитель сейчас. И, по-моему, его зовут Педро Санчес, если я не ошибаюсь. Ну, может, я ошибаюсь. Но, честно говоря, Испания абсолютно неинтересна, чем она занимается. Наверное, одежду шьет какую-нибудь. Нет, все новые современные научные статьи на английском, пишет Гленн. Так а ну почему на английском? Потому что в основном, собственно, мозги они сосредотачивали у себя. Деньги платили ученым там... Соответственно, на английском они печатались. Журналы научные на английском издаются. Для того, чтобы опубликоваться в этих журналах, нужно опубликовать статью на английском. Соответственно, ты... Что-то написанное по-русски, все равно будешь переводить на английский. Испанский футбол неплохо, пишет Нилс Майкл. Дай бог, дай бог. Я просто про футбол не говорю, потому что не считаю футбол элементом развития. Я считаю футбол элементом развлечения, но не развития. То есть я не думаю, что футбол э, толкает мир э, куда-то вперед в плане прогресса. Футбол это развлечься, это отдохнуть, это посмотреть, это насладиться красотой э, действия, это Ну, отдохнуть в широком смысле. Рекреация, как говорится. «В Испании будет красивая королева», пишет Анастасия. Сталин, кстати, распорядился изучать латынь После смерти Хрущев отменил, пишет Василий Не знал об этом факте, но в целом английский, он и основан на латинском Наш спорт это биатлон, пишет дядя Вася Вчера сдал статью в донецкий сборник, пишет Эндрю Футбол, в принципе, просто внеочередная тема для повышения потребления, пишет Иван В итоге получается так, любой сегодня спорт массовый, это и есть очередная тема для повышения потребления купка кроссовок, каких-нибудь маек, еще чего-то, еще, 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 еще. В общем-то, это про то, как стать богатым, ни в чем себе не отказывать, яхты, вот это вот все. Вот про это футбол сегодня стал. А, ну, знаете, коммерциализация чего бы то ни было успешного, вообще, это повсеместно сейчас происходит. Ну, то есть, если что-то вдруг становится ну, таким важным для людей, да, широкомасштабным, большим, это обязательно коммерциализируют. Ну, например, практически все праздники коммерциализированы. Вообще все. Вот все эти 14 февраля, я специально зарубежные называю, это лишь про торговлю. Все эти Дни Святого Патрика, это тоже про торговлю. Вот. 8 марта у нас превратился в совершенно коммерческий праздник. Про торговлю цветами, а не про то, что женщина равна в своих правах мужчине. Где бы вы видели, чтобы 8 марта кто-то об этом говорил, что женщина равна в правах, и, в общем-то, с этим-то мы всех и поздравляем. Равенство мужчины и женщины. Нет, чушь, собачья, все. Это коммерциализированный праздник, когда нужно вот цветочникам принести сверхдоходы. Все это ясно. Какой-нибудь еще праздник возьмите, та же самая история будет. Французский язык исконно был языком дипломатии, психологии, респреденции, Олимпийского комитета и так далее, пишет Верунчик. Опять же, почему Верунчик? Потому что была французская империя, вот оно потому так и было. Соответственно, если вы посмотрите на мировые языки, а такие есть, вы увидите, что зачастую это языки империй бывших. Вот и все. Ну или нынешних существующих, если мы характеризуем нынешние Соединенные Штаты Америки как империю, а это и есть империя фактически неоколониальная, то тогда нам становится понятно, почему английский язык имеет такое широкое распространение. Не за счет же Англии, ну или как некоторые называют ее Великобритания, хотя даже сами британцы уже не называют ее Велика, потому что Велика, когда говорят, имеют в виду колониальное, опять же прошлое. А чтобы откреститься от своего колониального кровавого прошлого, они теперь говорят просто Британия. Вот, ну так вот я слышал. Соответственно, не за мелкобритании же, она маленькая совсем уже все, она скукожилась после второй мировой войны. В особенности э, английский язык в распространении за счет другого центра, американского центра, да, центра под названием Соединенные Штаты Америки. Если этот центр рушится, ну 50-100 лет и посмотрим на место английского языка в мире. Может быть, оно будет совершенно иное. Вот, например, у вас сейчас возникнет желание отдать ребенку учить английский или все-таки уже китайский? Вы подумаете уже, вы уже подумаете. А может быть, вы скажете, нет, английский надо учить. Империя еще крепка. Но при этом надо бы и китайский, потому что поднебесное набирает обороты, набирает. Надо и китайский учить, Правильно. А кто-то скажет уже, ну нет, ну, я вижу тенденцию, я понимаю, что английский уже ну, протухает, поэтому китайский, переходим на китайский. Вариант, вариант, возможно, возможно так, возможно сяк. Понятно, что лучше везде успеть, ну вот, Ну, такая история. И арабский, арабский, пишет Алексей, да, арабский мир, это отдельный еще центр, по сути, да, мы видим, как себя сейчас ведет Саудовская Аравия, как они начали налаживать отношения с... Ираном, с ума сойти, Иран, Саудовская Аравия, вот они уже там друг друга приглашают в гости, вообще такое ощущение, чтобы все начали друг с другом как-то договариваться и дружить, нам нужно было начать, значит, отвечать по Украине, вот ответить НАТО нам надо было, и сразу все начали договариваться, общаться. На что раньше-то мешало договариваться общаться? Через 50 лет у вас есть шанс посмотреть, у меня точно нет, а через через 100 лет и вам не светит, пишет Владислав Эдуардович. Ну и Владислав Эдуардович, это же нам кажется, что вот французская империя есть, и вот уже французской империи нет. Или российскую империю мы с вами обсуждаем так легко. Ну а извините меня, 300 лет романы правили, 300 лет! Соответственно, когда мы находимся в процессе в историческом, нам, естественно, помятуя о том, что жизнь человеческая коротка, кажется, что все будет так, как есть, и оно не меняется. А на самом деле в историческом процессе оно меняется. Просто мы слишком мало живем с вами для того, чтобы заметить изменения. Ну, некоторые, конечно, живут на сломе эпох, и в этом смысле вы. В этом водовороте исторических событий очутились и я, и многие из нас. Мы, э, ну, кто сознательно, кто несознательно, увидел крушение империи под названием Советский Союз. Хотя, конечно, Советский Союз это не империя в классическом понимании, это наоборот, это антиимперия. Но по размерам, по мощи военной и так далее, огромное государство, которое вот называют Красной Империей. На самом деле это не империя, наоборот. Когда стрельба друг в друга начинаются, запускаются процессы, может, лучше договариваться, пишет Андрей. Ну, то есть на нас посмотрели и сказали, ой, а может, мы лучше договариваться будем? Ну, посмотрим. На сегодняшний день 80% всех документов ЕС оформляется на английском языке. На французском 5% и на немецком 2%, остальные и на национальных языках других стран. При этом в начальных школах ЕС английский изучают 80% учащихся, а в средних порядка 95%. Эммануэль Макрон считает, что после завершения Brexit необходимо изменить правила внутри ЕС, пишет Владимир. Пшенин. Ну, Эммануэль Макрон попробует, пускай, усидеть, кстати, на своем стуле в данный момент. Это первое. Второе, в этом смысле он прав, что правила, наверное, нужно изменить. Но он не прав в том, что их нужно менять, они сами поменяются. Понимаете, опять же, нам кажется, что ЕС это что-то такое долго существующее и, ну, наверное, нерушимое. Ну, потому что, как бы... ну, Сколько вот мы вот живем, все время ЕС есть. Давайте посмотрим на самом деле, когда Европейский Союз был основан. Итак, 1 ноября 1993 года, вот я открыл, основан Европейский Союз. Всего лишь на всего 30 лет существует Европейский Союз. И обратите внимание, основание Евросоюза совпадает практически, ну там, два года разницы, с разрушением Советского Союза. Что... Такой Евросоюз в таком случае, по нашему измышлению. Ну или мы можем помыслить. Как так получилось, что совпало, по сути, создание Евросоюза с разрушением Советского Союза? Мой короткий вывод, чтобы долго не растекаться мысью, а не мыслью мысь, белка, по древу. Коротко. Евросоюз это американский проект, антисоветского союза, для недопущения восстановления некого аналога советского союза на бывших советских территориях. Все. Вот примерно так. Американцы создают Евросоюз, создали для того, чтобы управлять Европой и не допустить создания Российской империи, Советского Союза 2.0, Российской империи 3.0, как хотите, так и называйте. Вот и все. Чтобы контролировать Европу, ну и вообще Евразию. Примерно до Урала они, конечно, планировали, но у них не очень получилось. Мешаем мы. Все. Вот поэтому девяносто третий год. Это мое такое быстрое измышление, но я могу его долго развивать, но это не имеет никакого смысла, потому что вы люди образованные, и вы поняли мою мысль. Дальше вы можете с ней дискутировать. Вот. А кто не понял, о чем я говорю, это слишком долго объяснять придется, и тогда зачем нам это надо все? Ой, я еще марки, лиры, франки и так далее застал, мелкие они еще, пишут Панк 13. Вот о чем я и говорю. Это к чему? Тем, кому кажется, что Евросоюз не зыблем, Может только казаться, что он незыблем. Сегодня Евросоюз есть, а завтра Евросоюза нет. Когда нам говорят, что мы молодая демократия, Россия, так они молодой союз. Они слишком молодой союз. Посмотрите, какие ошибки они совершают. Посмотрите, как они лезут туда, куда им не нужно лезть. Посмотрите, они сами себя готовы уже развалить. Ну, зачастую, ведь та инфляция, которая сейчас есть в еврозоне, она же не просто так взялась, не с неба упала. Вот эти воинственные заявления этих евросоюзных лидеров разных, евродипломатии, так называемые, да, европарламента, все эти Барелли, все эти Урсула фон Дерляйн. Что они говорят? Они неопытные люди, такое ощущение, нет? Они лезут туда, откуда они уже не вылезут никогда. По сути, ведь это первое э, военное столкновение Евросоюза в его истории, с чем бы то ни было, вот, но если, конечно, они не считают себя Четвертым Рейхом, а так вот первое столкновение, именно вот организации под названием Евросоюз, вот они что-то делали-делали, и теперь они решили повоевать, да, с кем? С Россией, посмотрим. Ничего она не скукожилась, Англия. До сих пор король Англии официально правит 15 странами. Канада, Австралия, например, пишет Тоха Александрович. Ну, Тоха Александрович э, и да, и нет. Вы сами понимаете, что паркет эта история. Есть мнение, что в случае поражения России наша территория перейдет под протекторат США. Россию будут использовать как таран против Китая. Си это понимает, наверное, пишет игрок. Игрок. Это хорошее, правильное мнение в том смысле, что абсолютно правильно видят ситуацию эти люди. Единственное, о чем я хотел сказать и о чем я все время говорю, что та ситуация, которую мы сегодня наблюдаем с Украиной, которая э, сформирована как антироссией за 30 лет, эта ситуация уже не так перспективна для американцев, как та, которую они изначально закладывали под нас. Смысл заключался в том, это мое убеждение, в котором меня пока еще никто не разубедил, Смысл заключался в том, чтобы в результате тех э, разрушений, которые в 90-е были привнесены на нашу землю, э, ну, фактически западом и нашими продажными политиками, э, сделать из России антикитай и таран Китая. То есть, по сути, если бы политика западных стран была доведена до ее логического завершения, сегодня Россия уже бы воевала с Китаем а не э, Украина-Россия. Вот э, военные действия были бы на восточных наших, ну, так скажем, восточных (свык) э, границах. Понимаете, да? Юго-восточных. Вот о чем я говорю. Из нас антикитай сделать не получилось. э, Пошли по второму сценарию из Украины антироссия. Это дешевле, проще, но не так эффективно. Но цель в итоге все равно сделать из России антикитай. 9.00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут понедельник, март, день 20 Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все 4 балла пробки в Москве Минус 3 Ну пишут пасмурно Но я вот в окно смотрю и что-то не пасмурно И это хорошо Вот несколько вопросов возникло. Виталий говорит, а ты Евросоюз и НАТО не путаешь? Это в смысле того, в чем была цель создания Евросоюза в 93 году, и не путаю ли я НАТО с Евросоюзом? Нет, я не путаю НАТО с Евросоюзом. Вот. Более того, события последнего времени показали, что их можно путать для, до степени смешения, но в целом НАТО просто шире, чем Евросоюз. И это военная часть. А Евросоюз это политическая. и вы же обратили в как быстро политическое можно переформатировать в военное. Вот и все. Соответственно, сначала нужно действовать было, так скажем, дипломатическим путем, а потом, если вдруг дипломатические не срабатывает, можно всегда добавить военного. Вот тогда и НАТО подключается. А так, в целом, это одно и то же. Какая разница, люди-то одни и те же. А так, да, Евросоюз, НАТО, все дела, все мы понимаем. Поэтому я не вижу смысла уж сильно делить Евросоюз и НАТО, отрывать одно от другого. Другое дело, что в определенный момент американцы могут скинуть с себя Евросоюз, при этом оставив блок НАТО под собой. А Евросоюз, ну, разрушился Евросоюз и разрушился, но НАТО-то не разрушилось. Хотя, в принципе, одно тоже увязано с другим. Вот. У меня такой глубокий вопрос. Зачем Запад устроил травлю России и Украины? Ведь это вынудило пойти Китай на союз России. Я не верю, что этот вариант не был рассмотрен аналитиками Пентагона, пишет дядя Вася. Я не думаю, что дядя Вася, это аналитики Пентагона рассматривают такие варианты. Аналитики Пентагона, я думаю, должны рассматривать варианты прямых военных действий. Да, снабжение военного и так далее. Планирование. Вы же говорите о политических вопросах. Как так получилось, что какая-то администрация, например, американская, политическая, не догадалась до того, что с Россией надо лучше договариваться, туда-сюда? Наверное... Полноценный ответ я дать не смогу. Единственное, что э, коротко могу сказать следующее. Э, они тоже люди, они ошибаются. Плюс ко всему вы знаете, что использование внешнеполитической карты на внутриполитической арене зачастую приводит к тому, что вот э, на этой внешнеполитической арене происходят ошибки определенные. Ну, плюс у них была попытка нас перевернуть в какой то был, 11-12 год, сейчас уж не помню, Болотная и Сахарова. Мое убеждение заключается в том, что если бы Болотная Сахарова, так скажем, увенчалась бы успехом для протестующих, эта, мы бы уже жили в государстве, очень сильно напоминающем современную Украину в политическом смысле, и соответствующее отношение у нас было бы ко Второй мировой войне, к Великой Отечественной, к памятникам и так далее. Мы бы были вот такой вот Украиной современной в некотором смысле. Но, может быть, у нас не было бы э, вот этого нацизма пещерного, да, украинского, бандеровщины вот этой, э, но тоже было бы все ужасно, вот это вот, сносить памятники, стирать из истории, каяться за победу, ну, такие вещи бы были. Хорошо, что э, не удалось сделать то, что планировалось сделать, соответственно, американцы пошли по э, не настолько масштабному пути через э, Майдан, э, да, Через Украину. В общем-то, в хронологическом порядке получается следующее. Болотная Сахарова, провал-провал, Майдан. Вот. Майдан бы не нужен был, если бы мы сломались под прессингом протестующих на болотное Сахарова. Майдан на Украине уже бы был не нужен. Вот. Вряд ли бы Украина восстала и стала бы говорить о том, что они против там, Америки и так далее, что-то такое, против НАТО. Вот, уже бы все было бы совершенно по-другому. Вот, поэтому они тоже совершают ошибки. Вот, где-то у них получается, где-то не получается. Понимаете, когда мы начинаем что-то в военном ли смысле, в политическом смысле, в дипломатическом смысле, и у нас что-то из этого получается, а что-то не получается, некоторые выходят и говорят, О, там, а, говорили, получится, а вот здесь не получилось. Есть программа «Максимум», есть программа «Минимум». Есть реальность, есть противник. Противник опытный, противник богатый, противник сопротивляется. Вот. Противник противодействует. Поэтому у нас не все получается. И поэтому обратите внимание, даже, казалось бы, у всесильного Запада тоже далеко не все получается. Я всегда привожу типичные такие примеры того, как у Запада перестало получаться в последнее время. Последние лет... Ну ладно, не будем считать, сколько лет. В общем, Сирия не получилась, а Ливия получилась. Ливия получилась, а Сирия не получилась. Опять же, почему? Ливия, она была раньше, и она была до Майдана. Тоже обратите на это внимание, она даже была до Болотной сахару, насколько я понимаю. Сначала была Ливия, которую, ну, получилось. Вот. Украину получилось... А вот дальше стало не получаться. В Венесуэле не получилось, в Сирии не получилось. Ну, сначала в Сирии не получилось, потом в Венесуэле не получилось. Не получилось также и в Белоруссии, не получилось в Казахстане на данный момент. Вот, не получилось. В Армении считайте, что не получилось. Где они там еще пытались что-то перевернуть, сделать? Ну вот, наверное, ну, если что-то вспомните, скажите. А так, ну, вот неудачи пошли у них. Одна за одной. Но они в России тоже пытались через английского пациента, значит, немецкого пациента, да? Берлинский пациент. Английский пациент, неправильно говорю. Берлинский пациент. вот Тоже пытались что-то сделать, но не получилось. Пытались здесь, вот, наверное, последняя их попытка была, это прилет Навального здесь что-то организовать. Ничего не получилось, все было малочисленное. Были попытки э -э, возбудить некие Региональные, в кавычках, силы, да, на сепаратистских настроениях, ну, типа Ройзмана что-то, что-то типа Фургала, вот эти вот какие-то протесты. То есть Дальний Восток, Урал перевернуть, были попытки, какие-то странные споры в Екатеринбурге по поводу храма, нужен, не нужен, уж такой масштаб, я помню, раздули, что страшное дело. Вот сейчас уже, наверное, никто об этом и не помнит, и не говорит ничего. Ну, в общем, были попытки и регионально расшатать ситуацию, были попытки и другие... Ну, сначала федерально не получилось, потом пытались регионально. В принципе, зачем шатать ситуацию, например, в, на Дальнем Востоке? Ну, это соответствует тем планам, которые, так скажем, тем задачам, которые уже поставлены по отношению к нашей стране, да? Ну, то есть разделение на несколько государственных образований неких, да, квазигосударственных образований путем вот усиления сепаратизма некого, да? Ну, вообще, появление его, а потом и усиление, финансирование его. И с этим связаны всякие разные вещи из разряда там «Уралец – это не русский», или там «Сибиряк – это отдельная национальность». Ну, примерно такой же бред, как и украинец – отдельная национальность. Но вы видите, на Украине постепенно прижилось это. Соответственно, я думаю, что наши враги на Западе, они прекрасно понимают, что если прижилось на Украине, то рано или поздно можно, например, сибиряков убедить в том, что они никогда не были русскими. Русских сибиряков убедить в том, что они не были русскими. Ну, гипотетически, если у тебя один раз получилось, почему у тебя два раза не может получиться или три раза не может получиться? Может быть. В Грузии не получилось, пишет Алексей. По сути, сейчас пока у Запада в Грузии не получается, да. Хотя вот-вот они э, старались. Причем старались они с осени. э, Прошлого, да даже на АРПА, прошлого года заслали к Саакашвили. Я в этом смысле с оценками премьер-министра э, Грузии согласен. Э, Саакашвили там появился не случайно, и он за несколько месяцев до начала специальной военной операции там появился. Потому что американцы прекрасно понимали, что начнется уже все. Они готовились сами вот, действовать. И, соответственно, заранее уже хотели перевернуть Грузию, у них не получилось тогда, и вот еще раз они сейчас попытались, и у них опять не получилось. Не знаю, как это удается грузинским властям балансировать в этом смысле, но им удается это делать, и поэтому они в этом смысле молодцы. Я думал, что уже Грузию сейчас снесет опять протест. Казаки еще как нации. Да-да-да-да-да, вот эта спекуляция насчет казаков, что это вот этнос, а не субэтнос, тоже интересная штука, расхожая, у нас на Кубане любят некоторые спекулировать этим, вот. на Урале Южном любят об этом поговорить. Я по поводу спекуляции на теме казаков как отдельного, отдельной национальности хочу привести яркий пример. С так называемым, не знаю, ныне существует или нет, ИИТским казачеством, уральским казачеством. Вот я сам рожден, рожден, рожденный в городе уральские. Так вот, я рожден в городе Уральске. Ныне этот город ну, так, переименован, переименован в город Орал, потому что так по-казахски звучит эта местность, Орал. Не Урал, а Орал. Поэтому этот город орал. Казачье местечко вполне себе. Казаки там жили достаточно долго. все ясно, чем они там занимались. Обычно казаки у нас жили на границах нашего государства. Это тоже, в общем, все знают. Границы расширялись, менялось место обитания казаков. Ну, ладно, смысл вы поняли. Вопрос к уральским казакам, которые, я знаю, еще и э, раньше распада Советского Союза, заявляли о том, что они отдельный этнос. Ну что вы там, отдельный этнос, нет? Я понимаю, конечно, сейчас мне скажут, э, не твое дело, мужик, задавать нам эти вопросы. Мужик в том смысле, что есть казак, есть мужик, да? Э, Мужик это ну, крестьянская, в общем, история, а казак это все-таки военное сословие как бы то ни было. Поэтому не мужицкое это дело нам вопросы задавать. Но ведь это так, дорогие казаки уральские. Где вы есть-то? Что-то вас не видно. Где вы? Вы живете в Казахстане. И вот и все. Вот и все. И все разговоры ваши про вашу идентичность и про ваш отдельный этнос казачий, уральский, где они, эти разговоры? Вот их и нет больше. Потому что выпендриваться, оно, конечно, хорошо, когда все эти выпендрижи, ну, как бы сказать, на них не реагируют. А что вы сейчас не выпендриваетесь? Где ваши рассказы о том, какие вы казаки? Вот сейчас в современном Уральске, западно-казахстанской области. Не Уральской, подчеркну, а западно-казахстанской области. Раньше просто Уральская была. Ну и что? Где ваш голос возвысился? Как вы чувствуете себя? Все ли у вас в порядке? Достаточно ли вы отдельный этнос? Не русские вы случайно, нет? Еще пока не русский, русские еще пока, еще пока этнос отдельный. Ах, отдельный этнос, ну тогда до свидания. Тогда вообще вопросов нет. Чем мы беспокоимся-то про вас? А? Отдельный пишет Андрей Грибанов. Отдельный отдельный. Ну тогда и это ваши проблемы, это ваши проблемы, если вы отдельный этнос. Просто мы тогда по дурости полагали, что вы русские. А вы, оказывается, отдельные. Ну и удачи тогда вам. Сами решайте свои вопросы. Э-э- вот вы ядовитый, пишет Панк 13. Я не ядовитый. Ядовитые как раз те люди, которые любили спекулировать на этой теме. А я им напоминаю, что их спекуляции на теме отдельных этносов, там, да? точнее, отдельных субэтносов, которые возводятся в ранг этносов, вот, они приводят к тому, что вы в определенный момент просыпаетесь в другой стране. И страна эта называется не страна казаков, а как-то по-другому. Понимаете? Ну, просто проснулись в другой стране и все. Вместе со своими нагайками и папахами или чем там еще, я не знаю, что там носят. И все. Вот. Однажды уральское казачество повелось на э, одного, как всегда, пришедшего с Дона, вот с Дона пришел э, Буян, как говорится, на э, Емельяна Пугачева. Тогда оно еще называлось не уральское казачество, а яицкое казачество. И почему он так именовалось, потому что там и река такая была, и яик. Некоторые неправильно ударяют ее, яик называют. Нет, яик она называется. И вот на Иике жили казаки, и к ним пришел, значит, казак, ну, Донской он, по-моему, все-таки, да, Емельян Пугачев. И те вдруг поверили, что он на самом деле-то престола наследник. Ну, народ был малообразованный, ну и так далее, и вот поверили. Ну, как всегда, знаете, история похожая на историю с Лжедмитрием, просто с другой стороны заход. Повелись и решили идти... На столицу, вот, поверили, подумали, царь перед ними. Ну и что в итоге? Ну, в итоге Суворов царя этого в клетке провез по всей стране. А кто такой Суворов, сказать? Это армия русская, имперская. То есть Буяна, Емельяна Пугачева, вот, приструнила русская армия. Сам Суворов выполнил, к сожалению, для него, ну, как бы, просто человек был высокого статуса, но проблема уж такая возникла, что надо было решать э, полицейские функции на себя взять. И взял в том числе и полицейские функции. Функции, э, значит, даже ФСИН, Федеральной службы исполнения наказаний, довез, понимаете? Так что э, русская армия этот бунт подавила, империя подавила этот бунт. Неизвестно, что было бы, если бы эти бунтовщики взяли верх. Так что уральские казаки, грех за вами есть уже. Яицкие казаки. Потому императрица, государыня наша, переименовала яик в Урал. А так был бы верхний Урал, яик, нижний яик, а теперь это Урал. И все. И мы уже и не помним этого. А все почему? Потому что предать решили империю. Иицкие казаки, как не стыдно было, а? Поверили. Смутьяну южанин, южанин пришел, вот, и взбаламутил всех, понимаешь? Как всегда, как всегда, вот. Там много кто повелся, Салават Юлаев и другие товарищи, пишет Финист. Конечно, Салават Юлаев, кстати, народный герой башкирский, кстати, ему очень много стоит памятников в Башкирии. Вот, и есть такая команда, это вот сподвижник Емельяна Пугачева, то есть, по сути, бунтовщики, которые пытались развалить наше государство, внимание, а у нас каждая вторая улица Пугачева, вот, а в Башкирии каждая вторая улица, если не первая, Салавата Юлаева, вот такие вот перипетии исторические, понимаете? Вот. на это почему так? Это я объясню. Потому что пришли коммунисты в определенный момент, и им нужно было построить контраисторию. А для этого нужно было возвысить бунтовщиков и сделать из них борцов не с империей, так скажем, да? не за власть, а с угнетением. С коло... с... Вот как раз с империей, да. Не, не... Они были не борцами за власть, подавались, а некими борцами за народные права. Якобы вот Емельян Пугачев, он отстаивал какой-то там народ и так далее. Ну и, соответственно, эти все исторические персонажи, они были приподняты или вознесены даже, можно сказать, на пьедестал, бунтовщики в э, времена, конечно же, Советского Союза. А теперь у нас вот такая мешанина. Получается, что мы такие за государственность, мы вообще за единую нашу, ну так скажем, Имперскую сущность, при этом у нас герой Емельян Пугачев и Салават Юлаев. Ну и вообще чего только мы не услышим. То есть получился вообще получилась гремучая смесь. А почему? Ну, потому что два раза мы э, историю свою, так сказать, форматировали под современность. И получилось, что сегодня Даже и не понимаешь, что к чему. Ну, вот как-то оно так. С фамилией Пугачева тоже интересный поворот сюжета, пишет Сергей Да, тем более, что это псевдоним, насколько мне известно Но, возможно, я ошибаюсь Вот вы теперь понимаете, насколько тяжело Путину сдержать страну У нас и имперцы сейчас, и коммунисты, и кого только нету И всех надо держать в балансе и чтить всю историю, пишет Финист Финист, я не понимаю, насколько тяжело президенту сдержать страну Честно, я не знаю И даже представлять боюсь Для того, чтобы подпредставить, что такое управлять страной, наверное, нужно когда-то попытаться ей управлять. Других вариантов нет. Но я точно знаю, что управлять даже тремя людьми это очень тяжело. Это очень тяжело. Управлять большим коллективом Это тоже сложно очень. Даже, ну, как бы... Там говорят, правда, если ты правильно управляешь тремя, то и большими коллективами легко. Что такое управлять государством, мне вообще непонятно. Честно. Это очень... э, Такой... Это уже... Отчасти магический процесс, как мне кажется. Поэтому зачастую, когда вот люди смеются над тем, что там, да, власть от Бога, помазанник Божий был раньше, сейчас такого нет, конечно, никаких помазанников, но, тем не менее, всякая власть от Бога, есть такое выражение, люди смеются и так далее. А Я не знаю, насколько здесь юмора, насколько здесь правда. Не в том смысле, что прямо Господь говорит, этот будет править, этот не будет править, а в том смысле, что так много переменных... Вот, да, в государственной деятельности, так много разных противоречий, в которых сама суть правления это уже что-то магическое, волшебное хотите назовите, хотите сакральное назовите, ну, выберите сами слово, потому что магическое это, наверное, неправильно будет, но что-то сакральное, что-то необъяснимое, что-то лежащее в плоскости вечного... Д, ну, раз уж мы там в преддверии визита Си в Москву, тогда вот так и скажу, что-то где-то вот, знаете, земля, правитель и бесконечное над ним Д, да, что-то вот космос какой-то открывается и все, поэтому мне сложно сказать, как вот управлять государством. Или государство само собой управляет каким-то образом, это как-то живет, это какой-то живой организм. Не знаю, вот когда Толстого читаешь войну и мир, и он описывает военные действия, он это описывает как череду случайностей, совпадений, сложностей, и он все время там говорит, вот мне это в голову запало, о каком-то неком божественном проведении, да, как мне вот, почудилось. И что мы, французы, разбили не потому что... Особо отличился какой-то там генерал или что-то еще, а потому что вот эта история, она пишется какими-то высшими силами. Вот я как-то так понял то, что писал Толстой в своей книге «Война и мир», что это какие-то процессы, они необъяснимые, они э, сверх наших возможностей, и они сверх нашего восприятия. Это как, вот он описывает там, по-моему, «Снежный ком», который катится, и вот у него есть инерция, она должна была остановиться, и что-то такое... (sighs) Ах... <sighs> «Управлять, не привлекая санитаров», пишет «Рука-нога». Ну, типа того, да. Это в нашем случае с вами «Рука-нога». Пугачев представлялся настоящим наследником. Он вроде как не собирался рушить систему, а хотел возглавить империю, пишет Алекс. Так и есть, Алекс. Но когда э, на престол восходит э, лжецарь, что происходит с этим престолом, если речь идет о монархии, и тем более об империи, да, на основе монархии? Сами подумайте. Так что э, любая э, такая заявка, что я, мол, там, сын царя, я царь, я истинный престолонаследник, это была всегда заявка в итоге на разрушение государства. Поэтому так жестко это все пресекалось. Но не надо думать, что эти борцы за власть с той стороны, типа Емельяна Пугачева, были мягкие ребята. Чтобы понять, насколько они были не мягкие ребята, достаточно прочитать «Капитанскую дочку». 9.30, а это Пушкин. 9.30, новости. 9.35 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне вот Зурита написала или написал, я не знаю, по вот этому прозвищу, но невозможно понять пол. «Ты образование получил благодаря большевикам». Вот, Зурита, буду отвечать вам чуть-чуть, как бы, расширю ваше восприятие мира, если позволите. Во-первых, все мы благодаря большевикам получили образование отчасти. Во-вторых, некоторые из нас а, еще получили культуру благодаря большевикам, и поэтому к незнакомым людям на «ты» не обращаются изначально. Имейте в виду это, Зурито. когда в следующий раз будете писать. Потому что есть такое ощущение, что большевики давали всем, а взял только я, а вы на... отчасти. Это первое. Второе а... – Давайте попробуем воспринять эту ситуацию не так, как вот были большевики, и благодаря этому мы с вами вот не крестьяне там, значит, и у нас есть образование. Посмотрим, есть ли другие страны, в которых большевиков не было, а люди в итоге все равно получили образование. Есть. То есть постепенно человечество все равно пришло к тому, что должна быть общая образовательная школа, общее образование и так далее, и так далее. И так далее. Да? Происходит это постепенно. Возможно... Большевики, да и э, страна молодого социализма в этом смысле ускорила эту работу, и капитализм вынужден был, повторяя за социалистической страной, адаптироваться, потому что поняли, что если не адаптируются, потеряют конкуренцию. Ну, точнее, проиграют в конкуренции. Это первое. Второе. Если мы не будем смотреть на историю, как на на то, как, ну, как, как вы предлагаете на нее смотреть, получится следующая история. Благодаря большевикам я не только получил образование, я вообще родился. И вы. Благодаря большевикам или из-за того, что были большевики. Вообще все то, что у нас, вокруг нас есть, оно такое, какое оно вокруг нас есть. Но это еще и из-за того, что были враги, которые на нас нападали. Вы просто можете употребить слово благодаря Наполеону. Мы с вами сейчас здесь разговариваем. То есть вы скажете, в смысле? Я говорю, ну, в прямом. Не было бы Наполеона, история шла бы по-другому, не было бы конкретного момента зачатия конкретного человека, вас, Зурита, или там меня, когда зачали, и все. И не было бы ни меня, ни вас. Если бы не было нападения Наполеона, представляете? Если бы Кирилл и Мефодий, монахи такие, не решили делать там кириллицу, Мефодицы просто нет то не было бы современной России. Как, я не знаю, была бы вообще, было бы слово России или нет. Нас бы точно не было. Всех. Все было бы по-другому. Все вообще. Поэтому, когда вы говорите, вам блага, значит, блага, большевики дали образование. Нет, персонально мне большевики не давали образование. Но каждый из нас влияет на исторический процесс. Каждый из нас. Я... Надеюсь, я объяснил, что я имею в виду, или попытаться еще чуть-чуть развернуть эту мысль. Какой-то эффект бабочки наоборот, пишет Панк 13. В определенном смысле, подумайте об этом. Если бы не было Ельцина, которого вы не любите, не было бы ваших детей. В смысле, как Ельцин вообще имеет отношение к моим детям? Прямое. Нет Ельцина, Вы э, меньше проблем социальных, вы решили родить чуть раньше, потому что вы э, надежно, э, вы живете в надежном социальном государстве, вы верите в него, вы рожаете раньше. Это другой ребенок. Любой ребенок, вот вы на своего посмотрите, на пять минут раньше зачатие, это был бы другой человек, вообще другой. Его по-другому бы звали, он по-другому бы выглядел. Может быть, другой пол, как вариант просто другой человек был бы, без привязки там к чему-либо, это был бы вообще другой человек, вообще, вот у вас, например, я не знаю, сын Петька, вот это был бы, может, вы бы и Петька его назвали, но это был бы совершенно другой человек, вообще другой, представьте себе, хотя вроде бы набор генов один и тот же, мама одна и та же, а может, вы развелись бы с женой своей, жены бы у вас не было, а может, вас бы убили, а может быть, не убили бы того человека, который встретился бы вашей жене раньше, чем она стала вашей женой, и у нее были бы дети, и у них бы родился какой-нибудь там Федька, Петь, а у вас вообще бы никто не родился, а вы бы спились. Факт остается фактом. Если бы история до этого момента, вот конкретно до этого момента, как мы с вами говорим, назовем это настоящим, которое все время ускользает и становится прошлым, каждую секунду. Тем не менее, если бы она складывалась как-то иначе, как-то иначе выглядели бы люди вокруг вас. Точнее так, вас бы не было, это это были бы не вы. Потому что человек все-таки, да, помимо генов, это еще и фенотип. Это набор определенных мыслей, переживаний, картинок, которые промелькнули перед вашими глазами. Вот э, Стивен Хокинг... Он охарактеризовал это так, сознание это программа, а мозг это компьютер. Он так это вот, ну, наверное, упростил до определенного э, момента. Ну вот, у вас была бы другая программа, увидь вы что-то другое, поверни вы голову в другую сторону. И если так подойти к этому, то, во-первых, может стать страшно, а во-вторых, может стать наоборот, совершенно не страшно. Потому что э, появится ощущение, что это не может быть без замысла. Слишком стройно все получилось, если рассмотреть историю так, как вы ее рассматриваете. Мы э, вспоминаем наших погибших героев, но если бы нашей. Э, я имею в виду вот вой, войнах в войнах разных, но если бы э, этого не случилось, были бы мы здесь сейчас, говорили бы мы с вами, не знаю. Ну нет, давайте так, я знаю, это точно было бы, мы, это были бы не мы, не здесь и не сейчас. Как бы что называлось, вообще неизвестно. Кайра, если человек всегда придумывает названия какие-то всему. Это нужно для того, чтобы сознанием, ну, хоть как-то упорядочить вокруг себя мир, да? Поэтому мы говорим, что это? Это, не знаю, вилка, а это ложка, а это дерево. Собака не дает названия ничему. Для собаки никакого отдельного не существует в языковом смысле. Язык, он э, сепарирует все, он разделяет, сами понимаете. И здесь можно философски поговорить о Вавилонской башне и о том, как язык разделяет людей. Разные языки разделяют людей. И что, мол, носитель одного языка не понимает носителя другого языка? Ну, это отдельный разговор. Если бы не Красная армия, то Гозман был бы абажуром, пишет Григорий. Не знаю, зачем вы это говорите. Довольно жестко, Григорий, если честно. Но если бы не Красная армия, нас бы всех здесь не было. Но и если бы не Белые сопротивляющиеся красным, противодействующие, да, не сопротивляющие, а противодействующие, нас бы тоже не было. То есть в создании нашего современного мира, вот вот, вот этой точке действительности, наши враги... Э- ну, там, виноваты, невиноваты, в общем, наши враги к созданию этого мира имеют, ну, такой же, приложили столько, ну, нельзя сказать, что они приложили усилия, в общем-то, для... они имеют такое же значение, то есть, сейчас я попытаюсь рассказать о единстве борь... Борь... и борьбе противоположностей, да? Если кто не знает, я буду элементарными вещами это говорить, чтобы просто донести смысл. Без света нет тьмы, да, ну вот песня Цоя, если есть тьма, должен быть свет. Когда некоторые говорят, если бы мы тогда не разрушились, например, вот про Советский Союз говорят, если бы он не рухнул, мы бы сейчас жили в хорошей стране. Нет, вы бы не жили бы. Вы не знаете, сослагательного наклонения нет. Жил бы кто-то другой. Это были бы не вы. Вы, получившие... Вот возьмем одного человека в точке пространства, вот в одной точке, раздвоим его мысленно и отправим одного в одну сторону, а другого в другую. Это уже два разных человека. У них разный опыт. Они разные. Даже если вас вот сейчас взять и превратить в двух раз... двух людей, Вот у вас одинаковый багаж до этой секунды. И просто одного налево отправили, другого направо. Все. Это два разных человека. Потому что через секунду тот видел кошку проходящую, а другой видел э, разлагающуюся крысу. Все, у них разный жизненный опыт. У вас. Представьте себе. То есть это такое огромное стечение обстоятельств и случайностей, в результате которого вы в данную секунду – это вы. И вы в данную секунду – это вы, и потому что на нас в том числе нападали наши враги, и потому что в том числе наше государство распадалось. Да. Поляки, в 1612 году сидевшие в Кремле в определенном смысле, ну не в определенном, а в 100%, Имеют прямое отношение к тому, что вы сейчас есть и вы сейчас здесь. Вот казалось бы, какое отношение поляки имеют? Непосредственное. Вот прям непосредственно. И когда и если вдруг воспринять эту ситуацию таким образом, ну как мне кажется, видишь некую справедливость в жизни. Потому что если воспринимать ее то, как вы ее воспринимаете линейно, большевики дали вам образование тут можно сразу себя к чему то причислить найти хороших найти плохих да но если вдруг идти и вот ну до определенной степени эгоистичной позиции я понимаю что это ну, позиция эгоиста как бы, меня бы не было бы тогда бы все же себе представляют как если бы жизнь сложилась по другому я бы жил бы хорошо бы Да кто же вам сказал, что вы бы персонально жили бы, хорошо бы? Может быть, государство, да, но вы персонально, во-первых, живы в данную секунду, потому что вы меня слышите, если вы меня, если вы мертвы, вы вряд ли меня можете слушать, да? Значит, вы еще пока живы, значит, вам относительно тех, кто не жив, повезло вообще-то, а повезло вам быть живыми в результате тех обстоятельств, всех, которые до этого происходили, в жизни поколений вообще. Хоть тут тунхамоны сюда привяжите. Хоть что, без разницы. Это тоже работает. На Кличко смахивает, пишет Фома. Вы просто не понимаете Фома. А крючко отбили голову, потому что он тяжеловес. В этих дивизионах выступать долго и успешно, тяжело сохранив головной мозг. Мир дается нам в ощущениях, есть только я. Все остальное иллюзии и сон. Не будет моего я, не будет ничего, пишет Смит. Как то Селепсизм называется, да? Нет, я не про селепсизм. И не про я, и не про сознание, что это выдумка там. Нет, я просто вам о том говорю, что вы это вы в результате всего, что происходило с человечеством. И с вами. Плохого и хорошего. Не было бы плохого, это были бы уже не вы, это был бы другой какой-то человек. Поэтому, когда вы начинаете бороться с прошлым, плохим, это бесполезно. Боритесь за настоящее хорошее. Здесь и сейчас. Нет смысла бороться с красными или белыми, потому что красных и белых уже нет. Здесь смысл сейчас и здесь побороться за правое хорошее дело. Понимаете? А вот это вот поспорить, кто был прав, красные или белые, уже поздно. Поезд ушел. Эту ситуацию не изменить. Эта ситуация не влияет уже на ваше формирование. Она уже повлияла на ваше формирование. Вы уже здесь, вы уже есть. Эта ситуация все, что могла, для вас сделала. Дальше что? В современности будем действовать или нет? Единственное, где мы можем что-то менять, это вот здесь, сейчас. Больше нигде. Будущего его нет, вы его пишете. Прошлое. Оно абсолютно закрыто для нас, для всех. Все, мы ничего не можем в нем изменить. Прошлое — это прошлое. Нафантазировать, если только что украинцы вырыли море там, да? Это русские, это русские. Царство небесное Задорнову с его шутками. Помада — это помощник ада. Ну, вот это вот все. Нафантазировать можно что угодно. Но изменить — (свы) нет. Правы те! Где твои друзья?» Пишет Алекс. «Краткое содержание сегодняшней программы. Завещание депутата Абрамченко. Похороните меня в старых джинсах. Измельчитель, распоряжитель...» Ну, это и долго. «Ничего себе! Отбили голову! Без мозгов э, столицы, мэром столицы не становятся. Просто разговаривать не умеет, пишет ларек Морек. «Без мозгов мэрами столицы становятся. Доказательством тому Лужков». Сейчас скажете, казалось бы, причем из Лужков. Но это я так просто отдаю должное э, мастеру, ныне покойному Сергею Доренко. Без мозгов еще как становятся. Фигуры, находящиеся на определенных постах, могут быть фигурами консенсуса элит, а не собственных э, каких-то качеств. Это может быть консенсус. Этот человек нам удобен, Решаем мы с вами, будучи элитами, и ставим его. И удобный человек делает то, что нам удобно. А то, что он не умеет говорить и не умеет мыслить, нам это не важно, потому что мы его на эту должность ставили не по уму, а по лояльности. Опять же вспоминаем великого мудреца, ныне почившего Сергея Доренко. Он об этом и говорил. По лояльности они по уму берут. Лоялен? И прекрасно. Он что, все делает, как ему говорят. А то, что он глупый, то, что он не понимает, то, что он неработоспособный в этом смысле, да, ну, просто он не имеет квалификации и даже не умеет, не имеет природных данных для этого. Это никого не волнует. Это никого не волнует. А, вот. Машзаги Лужкова, его жена, пишет Зурита. Да, Зурита, кстати, как вам подход так к истории по поводу большевиков? или не большевиков, расширили мы немножко подход, или не расширили? Потому что да, да, все благодаря большевикам, но и не только большевикам, и благодаря белым, красным, и каким угодно. Все благодаря тому, что все было так, как оно было. Да. И неизвестно, если бы оно было как-то по-другому, было бы лучше или нет если бы вы эту теорию раньше не рассказывали то я бы решил что впечатлились фильмом все и сразу пишет панк 13». нет я не впечатлился этим фильмом но спасибо большое что вы в курсе что я эту теорию уже рассказывал я иногда ее повторяю просто потому что мне она очень нравится вот. а фильм все везде и сразу мне не показался интересным и я думаю что этот фильм основной своей целью имеет продвижение ну, так скажем, ЛГБТ-повестки. Но ну, не только чтобы ЛГБТ, а вот этой мульти-повестки. Мульти, мульти, да? Через мультимиры мы как бы доказываем, что каждый из нас в этой вселенной натурал, а в другой обязательно... Вот я вам практически с стихами. Через мультимиры каждый из нас в этой вселенной натурал, а в другой... Космонавт, да. Ну вы поняли, заберите слово, это это, эти строчки бесценные на фестиваль Макар Лайв, который мы когда-нибудь обязательно проведем. Вот не забывайте об этом. Почему Макар? Потому что честь Макаревича, дикообраз? Да, да, дикобраз. Ну, то есть, вот эти все сейчас истории про мультивселенные, Марвел и так далее, то, что они снимают, они нас должны убедить в том, что э, есть несчислимое множество вселенных, и в одной из этих вселенных вы обязательно декабрас, обязательно, сто процентов, как бы без этого никак. И поэтому вы должны относиться к себе более-менее нормально в этой вселенной, потому что если вы вдруг грязный извращенец, то ничего страшного, в других вселенных вы как бы вот. А если вот вам кажется, что вас окружают грязные извращенцы, а вы нормальный человек, вы не забывайте, что в других вселенных они нормальные, а вы вот грязный извращенец. Вот весь смысл этих фильмов на данный момент. То есть вот мультивселенные подстраиваются под э, э, нынешнюю политическую да, э, и этическую конъюнктуру западного мира. Вот. вот такие дела Поэтому мне этот фильм не понравился Считаю его банальным Считаю, что это продвижение лишь одной идеи Вот этой вот И более ничего Дали Оскар и дали Каким только фильмам Оскар не давали Пытался я смотреть по списку Оскара фильмы Далеко не каждый из них А зачастую вообще-то Вообще практически ни один Не заслуживает того внимания Которое этому фильму уделено Вот и все Часто очень хорошие фильмы почему-то э, мало ценятся. Ну, наверное, потому что, опять же, все эти картины — это консенсус, да, политика. Мы говорим о том, что главное, чтобы вот этих кинема- как это, академиков там, чего-то там, кинематографии, как они их называют, не знаю, которые «Оскар» решают, кому давать, ну, консенсус чтобы был. Вот этому фильму можно. Наверное, поэтому самые бессмысленные, самые размазанные, похожие на мультфильмы, по своему сюжету, по примитивизму сюжета фильмы, и становятся оскороносными, зачастую. Ну, вот как-то так. Треугольник печали необычно, пишет Наталья. Не смотрел пока, поэтому ничего говорить про него не буду. «Все верно, Алексей. Это как внезапная гибель Виктора Цоя всего в 28 лет. Если бы не авария, главное, что он сейчас, конечно, был бы жив, но если бы не было бы такой трагедии, мы не научились бы такому смирению и принятию, которому эта история научила целое поколение», пишет Алик. Алик, я в этом смысле, конечно, не Цоя всегда рассматривал как пример, а Иисуса Христа, да, Спасителя нашего. «Представьте себе, Христа не распяли на кресте» он от старости умер своей смертью все чему учила бы нас эта история я даже не знаю чему бы она нас учила поэтому в жизни любого героя должно быть что то а это герой да представьте себе человек берущий на себя все грехи другого челюства это герой это героизм абсолютный да Поэтому понятно, что Господь выше героизма. Понятно. Ну, как бы упрощая ситуацию для нас, для простых людей, мы вот так вот понимаем, что это подвиг, да, героизм. Вот. Без этого не было бы образа. Не было бы креста. Вам нечего было бы носить на теле, на груди. Не было бы. Поэтому... э... Христос знал, что он идет на смерть и шел на нее, хотя его терзало, да, вот это вот плотское, человеческое, и он хотел, чтобы эта чаша прошла мимо него, но по-другому было нельзя, по-другому было нельзя. И поэтому иди и сделай то, что должен сделать, и поэтому вот все прекрасно понятно. Хотя это же Господь перед нами, он может в любой момент щелкнуть пальцами, и нас вообще всех не будет но он в обличии человека, претерпевает муки человеческие, да? для того, чтобы... Э, ну, в этом и есть любовь, да? Как бы, если рассуждать совсем философски, то э, в этом, в чем суть этого рассказа, в том, что Господь настолько любит нас, да, вот если подумать, что Он даже приняв человеческое обличие, прошел через самое страшное, что есть в жизни человека, это... Смерть, причем мученическая, хотя мог бы этого не делать, зачем ему это, зачем ему претерпевать эти муки, да? Язык подвешен, как у Ростамана, Мог бы стать вторым Цоем Петербургский говорит Спасибо большое, Петербургский Но я лучше буду первым Гудошниковым Но Цоя уважаю и люблю Хотя в подростковом возрасте Да и попозже не совсем понимал Вот «Представление о том, что наша Вселенная является всего лишь одной из огромных множества похожих или многообразно различающих по своим свойствам Вселенных, которые в одной перспективе выглядят космически огромными, а в другой микроскопически малыми, это представление есть, пожалуй, наиболее важное металлогическое следствие общей теории относительности», Пиштана Анна Новикова. «Я убежден, видимо, цитируя, да, что события, происходящие в природе, подчиняются какому-то закону, связующему их гораздо более тесно и более прочно, чем мы подозреваем сегодня, когда говорим, что одно событие является причиной другого», пишет Эйнштейн. Ну, да, Стата Эйнштейна, точнее, Анна Новикова. Ну, вот видите, Эйнштейн до моей теории догадался раньше, чем я, и назвал эту теорию о теории относительности. Вот. Поэтому как-то так. Как-то так. Он бы все равно воскрес, пишет Григорий. В том-то и дело, что если вы верите в то, что Господь воскрес, Христос воскрес, то вы должны поверить в то, что Он вам сказал, что воскресните и вы Понимаете, о чем я говорю? Поэтому, когда кто-то преуменьшает э, заслугу Христа, э, да, пре, преуменьшает его подвиг и говорит, он же все равно, вот и, используя аргумент, он же все равно бы воскрес. Так и вы воскреснете. В чем проблема? Вы тоже вознесетесь? Тогда почему вы боитесь смерти? А? И вы скажете, так может не воскреснем ну укрепляйте веру значит чего могу сказать а то получается в то что христос воскрес вы верите а в то что вы воскреснете вы не верите какой то разлом какая то неправда в этом а где начало космоса и главное когда пишет алекс скромно пишет василий так а что скромно вам же сказали загробная жизнь будет это и есть Тот факт, что вы воскреснете. Вы, собственно, вот эти три дня здесь, девять дней, сорок дней, это все к чему вдруг? Вы что, не в курсе, что ли? Ну, как бы, осведомитесь. Но смысл-то нашей веры заключается в том, что мы после смерти не умираем, а живем дальше, просто в другом мире. То есть происходит переход в другой мир, в другое состояние некое. Вы что, не знали, что ли? Вот, поэтому так вот. Но это по религии, это если вы верите. Поэтому я и говорю, что верующим по-настоящему лучше, чем неверующим. Потому что у них есть всегда перспектива. А у неверующих перспективы нет. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.